0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le patron de la FNAIM, Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. En gros, si je vous suis, j'ai sorti tous vos chiffres là il y a quelques jours, euh, le retournement du marché immobilier, il est patent, il est manifeste, il se date, vous le datez vous,
1: de la fin de l'été. Oui, fin de l'été, juste euh, au moment de l'annonce du relèvement des taux par la BCE, qui mmh. a effectivement. Euh, euh, largement compromis et la capacité d'emprunt des ménages français ouais. avec l'immobilier. Voilà. Et, et c'est là où ça se retourne. On va le
0: voir sur les transactions oui. et sur les prix. Déjà sur les transactions, sur 2022, on a une baisse de 5% sur un an. C'est un peu trompeur puisque j'imagine que le jusqu'à l'automne, tout va bien et qu'ensuite ça se retourne. Mais on se dit qu'une baisse de 5% des ventes, dans l'absolu, 1 million de transactions en 2022, ça reste une super année. Hein.
1: Super année, c'est hein. deuxième meilleure année de toute l'histoire de notre voilà. économie immobilière. Donc voilà, on en est loin des 560... Le seuil le plus bas, c'était 569 000 ventes quand, ça en septembre 2009, juste après les sopages. Évidemment.
0: Bon, euh, est-ce que cette, euh, cette baisse s'accentue Si on gomme l'effet euh, on va dire jusqu'à septembre, jusqu'à juillet, août, septembre. Qu'est-ce qui se passe depuis septembre là? Est-ce que les. Euh, la baisse s'accélère.
1: Il y a une réduction des ventes et on le voit, on l'analyse au regard des, 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 des productions de crédit hein, sur le dernier trimestre et moins 20% de crédit distribué. Donc si on fait une corrélation avec les volumes. Il faut la faire la corrélation Oui, il faut la faire. La oh, oui. faut la faire ouais. Elle n'est pas automatique, mais je dirais que c'est un indicateur. Donc euh, on a 5%. Ah, c'est violent, c'est plus pareil. C'est violent, mais après. Ce 5%, c'est acceptable, 20% de Alors, baisse des transactions, c'est. Nous, on autre a chose, projeté hein. 10% de chute des transactions 2023. Hein, donc hum. on a projeté sur. Euh, on va atterrir vraisemblablement 1 100 000 à 1,1 million à fin 2022. Oui. Et on projette 1 million à fin 2023, voire 950 000. C'est en fonction de l'évolution des paramètres économiques, l'inflation et les taux. Euh, le segment des maisons qui était porteur post-Covid, euh, on peut dire, euh, s'essouffle, l'effet le, post-Covid s'estompe Alors, la maison enregistre quand même la plus forte augmentation, mais je dirais, il faut, faut faire attention, c'est une augmentation, je dirais, en trompe-l'œil, puisqu'il faut corriger aujourd'hui l'évolution des prix de 2022. Moi, je vous parle des ventes, pas des prix. Par des ventes, oui. Alors, elle, elle reste toujours quand même importante. Mais sur les ventes, là oui. où ça baisse le plus,
0: Alors là, avec, où enfin, là, sur le nombre de transactions, on baisse de 5%. Oui. Les maisons font moins bien.
1: Oui, tout à fait. Oui. C'est ça mon sujet. Parce qu'il y a aussi Après, une, moins, il y a une rotation moins forte, notamment sur un parc de maisons, qui ne se renouvelle pas à la même vitesse que le parc des appartements. Bon. Euh,
0: sur la question des compromis, euh, des compromis de vente, c'est intéressant parce que euh, ceux qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a un refus de, euh, mmh. de prêt de la banque, tout ça a doublé, euh, encore
1: une fois, selon vos chiffres. Mmh. Euh, en même temps, on se dit que 6% de taux de refus, ça reste gérable, non oui, alors ça, ce sont des moyennes sur l'année, mais il faut quand même euh, revenir un petit peu sur ce qui est passé précédemment. Euh, la contrainte du taux d'usure, euh, notamment auquel sont confrontés euh, beaucoup de professionnels de l'immobilier après signature d'un contrat. Euh, le taux d'usure était révisable trimestriellement. J'ai fait la demande d'Olivier Klein lors de congrès de revoir ce taux d'usure de façon mensuelle. Mm -hmm. Ça a été acté la semaine dernière par l'ensemble des banques et par le gouvernement de la Banque de France. C'est une bonne nouvelle, oui. Expliquez-nous ça... pourquoi, d'ailleurs, bah, pour va... Parce elle est Le taux le... d'usure, c'est le taux plafond. Le taux plafond auquel, effectivement, une banque ne peut pas prêter. Et donc, dans la mesure où le taux de la BCE vient relever les conditions d'accès au refinancement par les établissements bancaires, et bien à ce moment-là, on comprime la, la, la marge de, 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 des banques qui sont, euh, je dirais, stoppées par ce bouclier qui est le taux d'usure. Donc, dans ce cas-là, on, on stoppe refuse. la production. Et Donc, elle refuse de prêter. Elle refuse de prêter. Il faut attendre l'échéance suivante de relèvement du taux d'usure pour pouvoir ouais. débloquer les prêts. Donc L'idée, c'était de dire, soit on fait l'indexation automatique dès que la, la augmente ses taux, ou on fait des révisions mensuelles dès que, à ce moment-là, par une simple réunion... Euh, ça à, jouera à ça sera mis en application. Sais, quand application 1 février c'est une bonne nouvelle ça Non, c'est une bonne nouvelle qui va permettre de, je dirais, de dégongeler une, une partie du marché. Et donc, le, le, cette sorte de nombre de compromis de vente qui tombe, euh, qui n'aboutissent euh, ah. pas, va mécaniquement Mécaniquement, c'est par l'effet d'un taux d'usure qui, euh, automatiquement, n'arrive pas à libérer et mettre en place les crédits nécessaires. Vrai Quentin, sur les prix, euh, évidemment, vous avez une vision globale
0: euh, du, du, du marché les prix n'ont pas baissé. Euh, au final en 2022, même si c'est un petit peu un trompe-l'œil, c'est ce que vous allez nous dire. Plus 6,7% sur l'ensemble de l'année. Oui. En quoi c'est un trompe-l'œil, selon vous C'est
1: un trompe-l'œil parce que un événement nouveau, on n'avait pas eu d'inflation depuis 1985. Vous avez défalqué il... le, la hausse de l'inflation, ouais. et pourquoi mais parce On ne faisait, pas ça, c est, c est on faisait encore... pas ça avant. Ah bon, on ne faisait pas ça avant. On, pas, sinon... on disait
0: pas le marché a pris 10%, mais euh, après inflation, il a pris finalement. Que... Ah si,
1: les conférences de presse de la FNM ont toujours effectivement fait cette comparaison avec l'inflation inflation. Et or, ce qui est nouveau... 6% d'inflation. Oui, 6% d'inflation. Donc on, la, on défalque. Hein, vous prenez 100 de capital à la fin de l'année, c'est 94 par l'effet, effectivement, de correction des prix. Et donc euh, sur les prix de l'immobilier, c'est aussi la même chose. C'est une valeur tangible, mmh. mais c'est une valeur liquide. Et à cette oui, mais ça si on ne défalque doit, pas de l'inflation, les, les prix les, ont augmenté. Les prix ont augmenté. Donc une augmentation, je dirais, faciale. Hein, oui. De, voilà. à ah, 6,7%, euh, ça reste une bonne année, 2022. Ah, ça reste une bonne année. Mais aujourd'hui, vous savez qu'en en économie de l'immobilier, L'impact prix n'est pas immédiat. Il faut d'abord qu'il y ait une baisse de la demande pour pouvoir effectivement une correction sur les prix. La correction des prix viendra après. Je ne peux pas vous dire dans quel délai. Mais aujourd'hui, les transactions dans la mesure où il y a moins de demandes, moins de ménages qui peuvent être finançables, automatiquement, ça amène une tension sur les prix, une négociation par les acquéreurs auprès des vendeurs.
0: Il y a deux, deux années, dans,
1: dans 2022, oui. il y a,
0: ça monte et puis ça descend. Voilà. Premier de...
1: semestre, deuxième semestre.
0: Voilà. Sur, sur,
1: à l'automne, encore une fois, c'est là où les prix ont commencé à baisser, à l'automne. Je dirais dès juillet, dès les premières annonces du relèvement des taux d'intérêt. Voilà, c'est quelque chose qui, euh, même si l'augmentation était encore minime, elle a un effet euh, déflagrateur sur euh, la capacité
0: d'emprunt. De manière mesurée au départ et de manière plus brutale aujourd'hui, sur pareil, ma question c'est l'accélération, à la fois sur euh, la baisse des transactions et aussi sur euh, la baisse des prix. Est-ce que tout ça
1: s'accélère à la baisse et En même temps, accélérer à la baisse. Je crois veut... que le mouvement est enchaîné dans la mesure où on a une baisse des volumes de crédit baisse des volumes de crédit va effectivement amener, je dirais, une chute de la demande qui va se transformer sur un marché. Si la demande est moins transformée, il y a moins de transactions. S'il si y a moins de transactions, on a des vendeurs en face qui vont être amenés à revoir les conditions de marché et notamment être ouverts à la, à la négociation. Donc, il n'y aura pas forcément une corrélation stricte entre moins 20% de crédit et moins 20% de transactions. Bon, et encore une fois, du côté des prix
0: euh, quid entre eux, les appartements, les maisons Qu'est-ce qui trinque le plus aujourd'hui dans le ralentissement Alors,
1: je crois que le marché n'est pas, pas totalement homogène. D'abord, il faut voir que sur une analyse de prix, on se rend compte que Paris a déjà baissé. Moins ouais. 1,5 sur Paris. Sur les 2022 gros, Sur 2022. Moins 1,5. Oui, moins ah, 1,5. C'est vraiment stratosphérique, vous me direz que... <rire> Oui, voilà. Enfin, déjà, il y avait une précédente baisse un petit peu légère, mais il y a une, une baisse qui est enclenchée. On voit que... Les grandes villes, plus la ville est importante, moins elle résiste à l'assaut du marché. Les grandes villes aussi ont affiché une, 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 une baisse. Hein, donc les métropoles, les euh, métropoles, les grandes agglomérations. Les villes moyennes, je dirais, marquent le pas, elles se portent bien, mais on a toujours, les autres, le reste du territoire est toujours attractif. Et même les zones touristiques, les, les, euh, les, le, marché, le marché saisonnier, côtier, de villégiature, et euh, notamment, euh, même les territoires ruraux, euh, finalement, sont en bonne santé, je dirais, au un niveau des prix. Ils résistent bien, notamment à ces mécanismes économiques. Bon, sur 2023, sans avoir euh, la boule de cristal, les prix devraient continuer de baisser en 2023 Du moins, ils ne vont pas augmenter. Hum ça, ils ne vont pas augmenter, oui. ça je peux vous le garantir. Oui, il y a une, y a une tendance baissière, bien évidemment. Si, si on a une baisse de la demande, moins d'acheteurs potentiels, bien évidemment, ça va se répercuter sur les prix. Il y a le temps de l'adaptation, notamment de la chute de la demande, la baisse de la demande en immobilier précède toujours la baisse des prix. Il faut oui. avoir le temps de l'inertie et mesurer ses ah, Et vous le voyez sur le terrain aussi, j'imagine, dans, dans la, la négociation vois. entre acheteur et vendeurs. Ah, ah, absolument, on commence à avoir des biens. C'est l'acheteur qui a pris la main. Avant, on était sur un marché qui était extrêmement euh, demandeur et peu offreur. Mmh. Et là, aujourd'hui, on va revenir à un marché plus offreur et moins demandeur par une diminution des capacités d'emprunt. Avec délai de, de vente
0: qui, des qui vont s'allonger. On le voit déjà, on voit déjà
1: Oui, qu'il y a des biens qui restent en panne. Avant, on avait, je dirais, on pouvait avoir 10-15 demandes sur un bien, et aujourd'hui, quand on a un appel téléphonique, des fois, c'est peut-être parfois le seul. Donc, euh, ah oui, donc quand même hein. Oui, bien sûr, normal. Et ça, ça va finir par se traduire dans les prix. Hein. Ah oui, c'est la baisse de la demande précède la baisse des prix. C'est toujours mécanique. Donc, euh, pas, pas, mais pas, pas de craque. Mais plus quand même. Pas de non plus sur non, mais mais c'est quoi, c'est une baisse de 5 à 10% sur 2023 je ne vous avancerai pas de chiffres, mais on va avoir un flux baissier qui s'annonce. Oui, sur les on, peut prix. Avoir, on peut avoir l'ordre de les 5%, prix, 5, ouais. 5 sur les prix, oui, effectivement. Bon, bon évidemment, tout ça n'est pas
0: le fruit de, du hasard, c'est, on l'a dit, la hausse des taux. Il mm. faut se rappeler quand même que le taux moyen des crédits est passé quand même, on s'en souvient, de 1% en janvier 2022. Mm. On est quoi On est à 2,2,5 aujourd'hui.
1: On est à 2,40, 2,5 ouais, voilà. voilà. Et on a la ralentissement économique aussi. Mais, tout mais ça produit ses effets. On enfin voilà, le taux une... d'usure. Il peut avoir ça. une projection à 4% euh, fin de l'année.
0: On peut ou on va un peu — Pardon, mais je pense que l'équation change. L'équation change pour le secteur immobilier si on passe
1: à des taux à de Non, de vous à moi. Hein. — oui, 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 bien sûr. C'est -ce quasiment qu 18 à 20% de réduction de pouvoir d'achat. — C'est parce c'est C'est un scénario parmi parmi Ça pourrait. Ça pourrait. Je dirais euh, il ne faut rien exclure aujourd'hui dans cette période d'instabilité. On, on est quand même dans une crise énergétique. Moi, je me rappelle les, 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 les impacts de la crise de 1973 sur l'économie française. Et notamment lorsque, en 1909 après... Euh, euh, on connaissait des taux à 17%, il faut s'en rappeler. Oui, on ne souhaite pas qu'il y en de, surtout de revenir, surtout pas. Surtout non. pas, non, c'était une
0: catastrophe. Le pouvoir d'achat immobilier a baissé, ah, ça c'est clair. Euh, ouais. 6% de baisse en 2022, ouais.
1: évidemment c'est la hausse des taux qui fait ça. Hein. Bien sûr. On a un effet qui a boosté le marché, il faut le reconnaître. Quand les taux ont baissé, ouais. ça a augmenter le pouvoir de, mécanique de, de ménages, un ouais. mécaniquement une hausse des prix et puis après mécaniquement on va dans, on va dans l'autre sens mais bon. ce qui est logique euh, économiquement mais après il ne faut pas le voir comme un traumatisme c'est un, un, je dirais une régulation sur un marché qui a beaucoup euh, monté, qui, aussi. monté qui a atteint ses limites ouais. et, et c'est une bonne chose c'est un réajustement nécessaire en, en économie mais vous savez quelqu'un qui vend aujourd'hui et qui achète mais il achète moins cher c'est la même chose que quand il vendait plus cher et qu'il achetait plus cher. Hum. La différence est la même. Ouais. Donc, il ne faut pas voir ça comme... Euh, je dirais, alors, simplement, l'immobilier aussi, il faut toujours l'analyser comme un placement de très long terme. On n'achète pas de l'immobilier pour faire, c'est un pas one shot, on, ouais. on vend au bout de deux ans, trois ans. Il faut enlever cette idée-là des Français. On n'est pas ouais. là pour spéculer, on est là pour se loger d'abord. Et c'est un placement de long terme. Donc, pas de sinistrose chez les agents immobiliers que vous représentez encore non, une fois en début d'année Malgré non, tout, même a... si... Euh, pardon, faut, euh... On ne va pas être plus alarmiste que le réclame le marché, de toute façon on est en veille permanente. Et, et, et dans tous les cas, le rôle d'un syndicat que je représente aujourd'hui, oui. c'est d'être un agitateur d'idées auprès de l'État et de prendre des mesures et effectivement et de faire des propositions. Ce qui est le, pour cas le, le cas notamment pour le taux d'usure. Oui, est le, le taux d'usure. Et également, bon, puisque on a été entendu par, par Olivier Klein et, et la Banque de France... Le ministre du Logement. Le, hein, le ministre du Logement, pardon. Et également, on a, on a transmis une proposition de portabilité au de transfert des prêts, ce qui peut être une bonne solution pour le pouvoir d'achat des ménages français.
0: Hein. Oui. Bon voilà, merci de passer nous voir. Loïc Quentin, donc président de la l'AFNAIM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Les prix et les transactions vont chuter cette année.
1: Voilà, en partie. Merci beaucoup. Et ça fera des heureux, notamment ceux qui ont envie d'acheter un peu moins cher. Absol Mais surtout, il faut aider les primo moins excédents. C'est là qu'effectivement les la chose importante. La Allez, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir.